0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1945年年初，也就是二战即将结束的时候，苏、美、英三个国家的首脑联合召开了著名的雅尔塔会议。会议的一个重要议题就是讨论成立联合国的问题。然而，就是在这个问题上，美国总统罗斯福和苏联领袖斯大林居然出现了巨大的分歧。先生，对于成立联合国的提议，我举双手赞成。感谢您的支持，大元帅。我只是不能理解，你为什么一定要让中华民国成为常任理事国之一？那么一个弱小落后的国家，有什么资格和我们站在一起？不不不，我的大元帅，你要看到，虽然中华民国现在很弱。可他毕竟是一个有着四亿人口的国家，在未来，他必定会成为亚洲乃至全世界最重要的稳定力量。把他当作朋友，要比把他当作敌人好得多。我仍然坚持之前的想法，未来世界的格局由我们苏联、你们美国，再加上英国共同掌握就足够了。中华民国。我们不需要。不不不，只有我们美苏英中四国团结一致，才能够维护世界的长期和平，避免下一次大战的爆发。所以，我很抱歉，大元帅，中华民国必须成为联合国常任理事国，否则，否则什么？否则这个联合国。就失去了存在的意义。后面的事儿估计您都知道了。正是靠着罗斯福的力挺，打从联合国一建立，中国就成为了常任理事国之一。只不过那会儿在联合国代表中国的还是中华民国政府，而且这种情况一直持续到了1971年10月25号，中华人民共和国终于夺回了在联合国的合法席位。今天恰好是中国重返联合国48周年的纪念日，我就想借这个机会，为您重新回顾一下当年那曲折离奇的回归过程。为了阻止中华人民共和国重返联合国，美国使出了怎样的手段？美国提出的解决方案为何会遭到各方势力的一致反对？在正式投票之前，大家又进行了怎样的运作？在实际投票过程中，又出现了些怎样的插曲？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊重返联合国的故事。节目一开始啊，我先跟您解释一下“重返”这个词儿，可能有人会问了。新中国当时还没加入过联合国，何来重返一说呢？其实这个词儿针对的是合法的中国政府而言的。中华人民共和国成立以后，按说全世界代表中国的唯一合法政府就是咱们新中国，但二十多年间，在联合国代表中国的依然是台湾的国民政府。所以我们才会说，一九七一年，新中国夺回联合国的合法席位是合法中国政府重返联合国。说起来，中华人民共和国刚刚成立不久，我们就向联合国提出了要求，驱逐台湾代表，恢复中华人民共和国的合法席位。然而，您也能猜到，我们的要求遭到了无情的拒绝。毕竟那个时候，美国在联合国里有着极大的话语权，而美国政府又和台湾走得很近，他们自然不会欢迎我们进入联合国。可问题是，我们的要求是合理合法的，想要拒绝一个合理合法的要求，只能想点歪门邪道才行。于是美国政府就耍了个小手段，什么呢？拖着你。你不是申请要取代台湾重回联合国吗？我们不说不同意，可是这么大的事儿，总得大伙儿一块儿讨论一下吧。于是，每到召开联合国大会的时候，凡是涉及到中国重回联合国的提案，美国代表总会表示：“啊，现在要商量的事儿太多了，这件事儿啊，我们就暂缓讨论吧。这么着，大家先投个票，同意暂缓讨论的，请举手。”你想啊，在那个时候的联合国里，美国的盟友占多数，所以每次投票，美国人总是能得到他们想要的结果。不得不说，这个小伎俩短期内确实是有点效果。中国重回联合国的提案就这样被生生的搁置了11年。可是到了1960年前后，跟美国人突然发现，这种拖的方法玩不转了。为什么呢？原来啊，到了上世纪五十年代，民族独立解放运动风起云涌，光是非洲一个地方，就先后出现了二十来个新诞生的独立国家。更重要的是，我们当时的外交政策就是勒紧裤腰带支持非洲兄弟，帮他们赢得独立。等他们独立建国，又成功加入联合国之后，自然也就成为了我们的支持者。特别是坦桑尼亚这种受中国支持最多的国家，更是直接在联合国发起提案，要求恢复中华人民共和国的合法席位，公开打美国人的脸。这美国政府一看，如今一计不灵了，干脆我们换招吧。你们不是提案让中华人民共和国重返联合国吗？我们美国人也觉得这事儿很重要，既然很重要。就得联合国成员一块投票，而且票数要超过三分之二才能生效。美国人觉得我们毕竟还是能控制联合国多数成员的，只要保证中华人民共和国得不到足够的赞成票，你还是回不来。在之后的几年里，美国人的这第二个方法。确实是成功发挥了遏制中国的作用，然而到了1965年前后，这个方法居然又失灵了，这是怎么回事呢？ 1965年，联合国召开了第二十届大会，按照老规矩，会上又一次对中国进入联合国的问题举行了全体投票，然而这一次的投票结果让美国人大跌眼镜。赞成和反对的票数居然完全相等，特别是绝大多数非洲国家都投了中国的赞成票，美国人这一回可是吓坏了，什么情况啊这是？照这么下去，这中华人民共和国眼瞅着就要回来了，这可怎么办呀？为了解决这个难题，下边这位出场了，他就是美国新任驻联合国代表乔治布什。听名字是不是挺熟的？我给您提一醒他后来当过美国总统，再后来他儿子也当过美国总统，没错，这就是咱们说的那位老布什。话说，在老布什走马上任之后，提出了一个新的遏制新中国的方法。既然如今阻止中华人民共和国重返联合国是很难了，那我们不如把中国的一个席位变成两个。中华人民共和国和中华民国都可以享有联合国的席位，怎么样？老布什觉得自己这个想法相当之妙，既顺应了国际大势，又不会得罪老朋友。没想到的是，他的这个建议一出口，居然遭到了多方的反对。北京方面的态度是不接受，毛泽东发表指示，宁可不进联合国，也不能接受美国的这种双重代表提案。要说这还是在老布什的预料之中的，可是让他意外的是，台湾方面也反对这个提案，带头的不是旁人，正是宋美龄。哎，这宋美龄不是一向支持和美国友好吗？她为什么会反对布什的建议呢？宋美龄的观点是：全世界都知道只有一个中国，如果接受了双重代表提案，那这中国不就从一个？变成俩了吗？这当然不能接受。在这一点上，宋美龄倒是与毛泽东的主张暗合了，他们都坚持只有一个中国。现在的问题是，由谁在联合国代表中国？至于老布什的建议，不予考虑，绝不接受。就这样，老布什辛辛苦苦策划出来的方案，反倒给自己来了一个“猪八戒照镜子，里外不是人”。他一赌气，反正这是你们中国人的事儿，既然你们都这么坚持，那好啊，那就等着联合国内部投票算了。到此为止，中国重返联合国的事儿居然进入了一个奇妙的状态，各方势力都抱着以静制动的态度观望着。美国人观望，是因为提案被多方拒绝，索性破罐子破摔了。台湾方面是因为自己目前已经在联合国里坐着，一时间也没有别的更好的选择。北京方面为什么也持观望态度呢？据当时的人们回忆，毛泽东也希望新中国能早一天重返联合国。可是，如果短期内回不去也没关系，毕竟中国是一个大国。如果中国都不能回到联合国的行列里，那这联合国存在还有什么意义呢？换句话说，就是中国早晚能回去。既然这样，那早一天晚一天也就无所谓了。在这样的背景下，世界迎来了1 9 7一年第二十六届联合国大会。本届大会的一个重要议题，就是对中国能否重回联合国进行投票。在大会开始前，各方力量也开始了全方位的运作。他们都做了些什么呢？先说美国方面，虽然不时的提案碰了一鼻子灰，可是美国政府考虑到自己一贯的国策，觉得也不能就这么着干等着投票开始，得先搞点小动作才行。于是，上到美国总统尼克松，下到国务卿罗杰和老布什本人齐上阵，通过写信和面谈的方式，联络了一百多个国家代表。希望大家到时候能够支持美国提出的双重代表提案。至于这种联络的效果怎么样，我们后面就能看到了。那中国方面不用我们自己出面，我们的朋友们也会替我们拉票的。先有阿尔巴尼亚和阿尔及利亚两国牵头，联络了23个国家，联合发出提案，要求立刻恢复中华人民共和国在联合国的唯一合法地位。并且取代中华民国担任常任理事国，后由坦桑尼亚大使直接把中国政府的声明印发给各国代表，游说他们为新中国投支持票。就在各方面紧锣密鼓的运作过程中， 1 9 7 1年10月25日，第二十六届联合国大会开幕了。中国能否回归联合国，进入了一个关键时刻。对于新中国而言，这届大会无疑是一次大决战，决战的结果将直接影响新中国乃至未来世界的政治走向。不过，在大战开始之前，种种苗头就已经显示，胜负似乎已定了。为什么呢？因为按照惯例，美国等国家要先提出所谓的重要问题提案，就是咱们前面说过的，中国回归联合国是个重要问题。要得到超过三分之二的赞成票才能作数。然而和往年不同，这个重要问题提案一经提出，立刻遭到了过半数国家的反对，提案最终被否决。这意味着什么呢？意味着中国不需要得到三分之二的赞成票，而只要得到过半数的国家支持，就可以重回联合国了。这样一个结果意味着什么？估计您和我一样心里明镜似的。这是中国回归联合国之路上最重要的一个胜利。当这个结果公布的时候，整个会议大厅沸腾了起来，特别是坦桑尼亚的代表更是兴奋的直接离开了座位，带头跳起了非洲舞，那场面可真是够热闹的。第一步胜利之后。接下来的就是对中国回归问题和美国的双重代表提案进行投票。有趣的是，在接下来的会议里，美国的双重代表提案居然没有得到被投票的机会，这是怎么回事呢？在对中国回归问题进行投票之前，老布什举手表示要发言，在得到批准之后，他表示。中国问题的提案中提到，如果中国重回联合国，则要将台湾代表驱逐出联合国。他觉得这句话不妥，建议进行删除。话音未落，周围响起了一片 no, “no no 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 no” 的声音。作为提案发起人的阿尔巴尼亚代表表示，这句话是表明世界上只有一个中国的关键，所以坚决不能删。老布什眼瞅着自己要尴尬下场了，又撺掇别人提议把大会延期到第二天，好给自己多争取一点拉票的时间。会场上又是一片 “no no 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 no” 的回声。面对这个情形，还是联合国大会的主席出面替布什解了围：“啊，你的提议不能被接受。现在，咱们直接投票吧。”就在此时，又出现了一个小插曲。现场的中华民国代表忽然起立，上台宣布：“中华民国将不再参与这届大会之后的任何程序。”说完，就直接退席了。这波操作让很多人意想不到，不过细想之下也不意外。这也算是为自己争得最后一点颜面吧。随着台湾代表的离场。大会进入了投票阶段，投票结束以后，立刻进行了唱票。投票结果毫无悬念，关于中国重回联合国的提案有76票赞成， 3 5票反对， 1 7票弃权，高票通过。下一步就该对美国的双重代表提案进行投票了。可是您先别忙，咱们刚才也说了。中国问题的提案里边不是写了，如果中国重回联合国，则要驱逐台湾代表吗？如今中国已经回来了，台湾代表也已经走了，这双重代表提案也就失去了意义。哎，正好投票取消，大家提前散会。从这一刻起，中华人民共和国正式取代了中华民国，成为了中国在联合国的唯一代表。同时成为了联合国安理会的常任理事国。在大会结束之后，全场支持中国的代表集体起立，用雷鸣般的掌声庆祝这一时刻。后人曾经评价，这次重回联合国是中华人民共和国外交史上的一次重大胜利。也是美国政府外交策略的一次重大失利。实际上，国际事务很多时候并不能简单的用谁赢谁输来概括。成熟的政治家要牢记，未来世界永远要以和平发展作为主要目标，同时兼顾求同存异，最终实现合作共赢。正是抱着这样的考虑，就在这次大会不久之后。美国总统尼克松访华，得到了中国政府最友善的接待，中美关系也由此进入了一个紧密合作的新时期。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号“ 1039听天下”。